1: Consultorio Bolsa con Alberto Iturral de diasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Fernando
1: Todo bien, bueno, eh, hace unos días estábamos cerquita de los 9.300 puntos Ahora parece que hemos dado un paso atrás Hoy sí ya ha sido más firme, más visible
2: Ha sido rápido Y realmente, ah. eh, también más impresionante por el hecho de que Habíamos tenido toda la sesión relativamente tranquila Justo en la apertura ya hemos visto que empezábamos a caer pero, bueno, a cierre de sesión, otro golpecito bajista. En realidad, la magnitud de la caída no es eh, muy alta. El problema está en que se ha producido en una sola sesión y el problema, o lo bueno, es que esta mañana abarcábamos nuevos máximos de las últimas semanas. Eso lo que implica, probablemente, es que, aunque estas sesiones generen una sensación de susto en el cuerpo, hay que volver a traer ese guión que yo vengo trayendo desde que se eh, anunciaron las nuevas elecciones, no es habitual en un país en proceso electoral ver grandes desplomes. De manera que lo normal es que incluso el sistema financiero, que le dice al oído a los políticos cuándo tiene que colocar las elecciones, a Pedro Sánchez también se lo dijera. También le dijera, mira, es buena fecha aquí en noviembre. No tienes mucho margen, pero tal día, 10 de noviembre, seguramente las cosas ahí van a generar una sensación de bonanza y lo que estamos viviendo ahora, aunque efectivamente el recorte ha sido rápido durante la sesión, es un nuevo máximo histórico a la mañana. De manera que no hay que preocuparse. Es bueno que estos máximos que hemos vivido hoy justo en la apertura no se correspondan con noticias especialmente positivas. Si ustedes se fijan, se está oyendo hablar de que la economía va un tanto por ciento peor que en septiembre pasado o que en octubre pasado, o que se vende menos ¿qué tal. Muy bien. Eso es un proceso de empobrecimiento continuo, pero si las noticias nos las están dando mientras el mercado globalmente está subiendo durante estas semanas, uh -huh. es bueno. El recorte que hemos vivido, lo más normal es que sea para ir lavando largos, para ir sacando gente del mercado y seguir subiendo después.
1: Desde luego en octubre vamos a comprobar de qué costuras está hecha la subida de la bolsa.
2: Eh, una vez que llegue noviembre se va a ver que es paja, es filfa, ya lo verán. El problema tiene que exclusivamente que ver con el hecho de que el sistema político necesita que ustedes acudan a las urnas para mantenerse. Y el sistema político tira del financiero para generar esa sensación de volanza. La subida tiene muy mala salud, pero va a continuar, porque lo lógico es que los grandes valores, Telefónica, Santander, BBVA e Inditex, generen esa sensación de volanza en el IBEX, con lo cual, durante estas semanas, seguramente no va a haber nada de qué preocuparnos si estamos largos.
1: Venga, primer WhatsApp, ya. Apunta en
0: Muy buenas tardes, soy Mario de Valencia. Vamos a ver, quería preguntarle al analista de hoy cómo ve L'Oreal ¿vale? Llevo tiempo en la acción, en el valor y estoy ganando aproximadamente un 15-20% y esta mañana a principio de sesión superó máximos históricos marco nuevos máximos históricos, pero la vela que está dejando hoy es realmente bajista. Entonces, bueno, me gustaría al analista que me diga cómo ve el valor para próximos días o próximas semanas y que me colocase un buen stop de, de ganancias, ya que le estoy ganando, insisto, un 15 o un 20%. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias a ti, Mario.
2: Vale, todo lo que ha dicho es cierto. De hecho, efectivamente, nuevos máximos históricos en la apertura y la vela muy fea. Claro, quien, quien analiza velas y tiene cierta experiencia, nos diría que, hombre, con una sola vela no hay que preocuparse demasiado. Vale, ahora mismo a L'Oreal, que cotiza en 250,10, hay que colocarle un último stop, zonas de 245,60. Si él se fija, en el caso de que… 244,70, más que 245, 244,70, si el valor descendiera mañana más ya la vela que efectivamente hemos visto y que es muy fea, confirmaría probablemente un patrón de giro. En global, en global, no es que vaya a haber un giro. Lo que está sucediendo es que se está produciendo un aumento de volatilidad en el valor de su valor alcista. Y normalmente, quizás, lo, real, lo que quiere decir, de aquí a unas semanas, o un par de meses, o tres, o incluso más, girarse a la baja. Y para poder girarse a la baja necesita aumentar su volatilidad. Eso implica que aunque volviéramos a ver nuevos máximos históricos, si el valor continuara con ese nerviosismo, tampoco sería para confiar. Una subida, para que sea fiable, se tiene que producir con baja volatilidad y movimientos como el de L'Oreal no son ni mucho menos de baja volatilidad.
1: Uh -huh. Javier, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Javier, Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Eh, quería preguntar por Santander acciones uh -huh. españolas clase B, uh -huh. que las tengo y voy perdiendo un 5%, y si le parece bien la dejo, uh -huh. y si no, pues si me aconsejan uh -huh. cambiar por alguna otra cosa
1: eh, ¿Este fondo, desde hace cuánto tiempo lo lleva?
0: Bueno, pues desde, puede ser mayo, yo creo que era cuando más alto estaba uh -huh. lo compré y empezó a bajar entonces
1: uh -huh. Javier, ¿qué le parece si yo me lo apunto, ¿eh? tenemos aquí su teléfono, me lo voy a guardar, mañana ¿qué, ¿qué tiene que hacer entre las 6 y las 7? ¿Puede también estar pues nada, escuchando la radio?
0: Eh, eh, Sí, lo mismo.
1: ¿Le parece que mañana hablemos con un experto, un asesor financiero sobre fondos de inversión de este fondo en concreto? Sí,
0: me parece.
1: Muchísimas gracias, don Javier. Gracias. Sí que ah, podemos sí, hablar, sí. por ejemplo. Gracias, eh, Javier. Sí que podemos sí, sí, hablar. Sí. sí, dígame.
0: Nada, nada, nada.
1: Eh, sí que podemos mirar el Santander, por ejemplo. Y tú, el Santander y el BBV. A ver, vamos a ver. Ya sé que te voy a dar carrete porque va a aparecer por aquí la fusión Bankia. <risa> BBV, pero Santander, BBV, que ha entrado en positivo en el año. La verdad es que la diferencia es abismal también entre el BBV y, y Bankia. No solo entre el BBV y Bankia, también entre, entre el Bankia. Antes subía, no bajaban a bloque, y ahora sí que estamos viendo cada vez más diferencias entre unos y otros.
2: La diferencia es que Bankia es más volátil. Eh, tanto CaixaBank, como Bankia, como Sabadell, es muy normal que tengan movimientos más pronunciados. Como probablemente... Tanto los, la banca de segunda fila como la de primera van a funcionar mejor durante estas próximas semanas. Lo más normal es que sigamos viendo ciertos excesos. Eh, lo que ocurre es que el problema está en eh, sacar una conclusión general de un movimiento puntual. Eh, en general, Bankia, Sabadell… Eh, son valores que se han autopromocionado para fusiones. Quizás, si se producen o no… Tengan en cuenta que el hecho de que se produzca una fusión no tiene por qué afectar al título. Hace ya muchos años se inventó el engaño de la fusión para encubrir una OPV, o perdón, una, una absorción o una OPA. Entonces, claro, puede pasar que dos grandes bancos, o uno grande y uno menos grande, se fusionen y que ustedes no ganen absolutamente nada que el movimiento puntual, nada más darse la noticia, para el día siguiente volver a las mismas. Uh -huh. Con lo cual, tengan muchísimo cuidado de tomar decisiones en función a teóricas. ...opas es que no están en
1: la mesa. ¿Tienes un teléfono fijo a mano? No,
2: y, en, y no entiendo... ...porque es que no... no... Pero es que
1: hay algo, no, En algunos momentos eh, se pierde... ...y eso, necesitamos ser... ...sobre todo... Yo estoy súper sabes,
2: quieto, desde que me habéis avisado estoy muy quieto. Súper ¿vale? preciso. No vamos no a hacer me una me pausita
1: y vamos a intentarlo... ...en este minuto y medio, 90 segundos que tengo... ...a ver si podemos arreglar el, el problemilla.
0: Tranquilidad... ...es el sonido del mar. Tranquilidad
1: es invertir al tiempo... ...que ahorras, diversificas... Y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Cuando una empresa líder en alimentación, une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar. Javier Fernández, campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales.
2: Me guardo un segundo el sitio que se me han olvidado los yogures.
1: Sí, sí, adelante. Tres minutos custodiando el sitio en la cola, frenando a los que quieren colarse y añadiendo la presión de que está a punto de llegar su turno. Todo suma seis euros y medio.
0: Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta bolsa sin custodia de Selfbank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. Selfbank, hazlo a tu manera.
1: En el consultorio de bolsa con Alberto Turrones, como están algunos. Ramón Divisa dice: ¿Ha llegado el momento de vender todo y salir corriendo?
2: No, 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 porque además eh, hay una necesidad de noticias positivas. Ya no es solamente una cuestión en España de esas. Eh, normalmente en periodo electoral la bolsa suba. Es que además se necesita que nos digan que todo es maravilloso. Hay que recordar un poquito de dónde venimos. Venimos de. Pues eso. Tres, cuatro semanas en agosto de una información terrible, uh -huh. funeral continuo con aquello de la recesión, uh -huh. y no, mientras no tengamos todo lo contrario, no es eh, procedente el estar con miedo. Ya llegará, ¿eh? llegará el momento en el que nos apetezca comprar por todas las partes, y ahí será el momento en el que, a la contra de lo que hacíamos en agosto, animando a no estar tan pesimistas, pues en ese momento sí, tendremos que decirle que hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. WhatsApp.
0: Buenas tardes. Estoy muy interesado en conocer a medio largo plazo la plata. Soy un ahorrador inversor en ella, en plata física, y bueno, me interesaría mucho saber el futuro de, de la plata. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted. A
2: ver para Mira, para eh, de algún modo intentar prever en el medio largo plazo qué puede suceder con la plata, por desgracia hay que mirar al oro. Y el oro ha tenido la subida que hasta cierto punto tenía lógica, que esa subida hasta los 1.530 dólares, ha llegado incluso más arriba, en la que había muchísima gente enganchada en el pasado. La anterior burbuja del oro se desarrolló justo en esa zona. Bueno, pues en la pata ha sucedido algo similar. Ha vuelto a una zona de máximos importantes, allá por el 16, marcaba máximos por toda la zona 20, y a partir de ahí recortar con fuerza. Lo normal es que se mantenga, quizás, lateral durante un tiempo, pero que no supere esa zona 20, y además es muy, muy difícil que haga. No, no, eso es.
1: Uh -huh. Jesús, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Adelante. Mire, para preguntarle a ese señor titular, ya le pregunté también, salir indice es muy bien y hoy he entrado precisamente sé que me va a echar la bronca a lo mejor en Arcelor casi al cierre en 12.80 a ver qué le parece y si no me salgo y punto, muchas gracias y por... Jesús,
1: Jesús, ¿por qué no has entrado más móvil, hombre? Eh, ya,
0: pero eso <risa> solamente lo sabe Dios ¿me entiendes lo que le quiero decir? Claro claro o sea, que sí. que... Y con la comida claro que, sí. que tenía esta mañana en la apertura pues sencillamente me ha dado miedo sí, señor, me... sí, lo he pensado, lo he pensado, <risa> muchas gracias Muchas gracias,
1: gracias. gracias a ti, Jesús
2: El trato de entrar en Arcelor es cuál es la razón ...por la que se entra en Arcelor... ...es un valor bajista de largo plazo... Eh, ...no solamente ha dado los sustos... ...lleva ya en, la última, en el último año... Mmm, ...siendo súper bajista... ...no es una cuestión de decir... ...bueno, he salido de aquí medio bien... ...y de repente entro en Arcelor... ...¿por qué? si es que estar llegado el caso... ...en su momento en el texto podría tener lógica... ...pero ¿qué lógica tiene estar en Arcelor? Claro, alguien podría decir con razón... ...que tiene una gran sobreventa... ...ha recortado en las últimas semanas con mucha fuerza... Pues eso, 10 sesiones desde 16 euros casi hasta niveles de 12,50. Bueno, por esa sobreventa lo más normal es que podamos ver un rebote. Pero jugar al rebote en la bolsa a la larga es perder seguro. Y en el mejor de los casos como mucho hasta 13,80. Está ahora mismo en 12,74. No hay que estar en el centro. Un uh
1: -huh. bueno, oyente dice, buenas tardes, ¿me puede analizar más móvil? Compradas a 21,15. Hay otro oyente, no lo entiendo yo muy bien, me imagino que tú sí que lo vas a entender. No le voy a tocar los pies ahí tú con más móvil, dice.
2: Ah, no, no, no. A ver, más móvil, hay algo muy importante. Eh, cuando un especulador lleva muy poco tiempo en el mercado, es normal que le inquieten movimientos como el de él. Estamos hablando de que ayer más móvil cotizaba por debajo de 19 euros. Estamos hablando de concretamente 18,65 y hoy, después de ese cierre, ese 20% de subida. Y claro, a nosotros nos inquieta eso. Vale, pero hay algo muy importante. Más Móvil no deja de estar cotizando en los mismos niveles que el año 18. Lo hemos explicado en muchas ocasiones. Se está realizando un gran lateral. Y el hecho de que es muy peligroso es la subida de hoy. Claro, alguien dice no, 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 pero si fuera caída, bueno, pues las caídas se producen exactamente a la misma velocidad que las subidas. Cuando ustedes vean a un valor subiendo como un cohete, que es lo que ha hecho hoy Más Móvil tengan en cuenta que tienen que esperarse en cualquier momento una caída como esa. Ni será hoy, bueno, lógicamente no, ni será mañana, ni pasado, ni al otro. Pero será, porque es marca de la casa. De manera que tengan mucho cuidado, porque ni siquiera en la subida de hoy ha salido del lateral, con lo cual es normal que cuando ya se lleva poquito tiempo en bolsa y, y nos da una sensación de oportunidad perdida cuando algo ha subido sin nosotros, pues que esto es algo interesante, que nos lo abarricen, pues el es ese mucha volatilidad en un movimiento lateral y el que juega esto termina quemándose seguro. Más WhatsApp. Buenas tardes. Esa era una pregunta para don Alberto Iturralde
0: en relación a Bayer en el mercado alemán, comprada a con Un saludo. A ver,
1: Bayer.
2: Vale, eh, Bayer ha llegado a mediodía. Yo hace unos meses comentaba que yo compraba Bayer cuando estaba muy vilipendiada y seguía todavía eh, por ahí eh, sonando los ecos de los juicios que tenía Bayer por el tema de Monsanto y llegó hasta 70. No hay que tenerla. En el muy, muy largo plazo, si alguien... Claro, cuando alguien hablas habla de muy largo plazo, porque igual ha comprado, digamos, pues el caso, imagínate, ha comprado en 70, y el valor queda hasta 52, como se produjo en su día. Yo cuando estaba en 52, 53, decía que, claro, que yo corría el riesgo si hablaba de muy largo plazo de que me estuvieran dando la matraca semana tras semana. Porque un solo de largo plazo puede estar cinco años realizándose. Pero ya le he dicho bastante. Uh -huh. No hay que estar.
1: Faustino. Si no sé.
2: el mercado al día, no hay que estar. Uh -huh.
1: Faustino nos escribe, dice, telefónica compradas a seis y medio, dem un precio de salida para mañana.
2: Pues, ¿dónde está? ¿Precio de salida para mañana? Que tengo la bola empañada, yo lo he explicado muchas veces. Yo el tema de adivinar dónde va a estar mañana, no lo sé, ni me importa, a mí me puede importar una tendencia.
1: Dame un precio de salida, noche... dice, ¿eh? Un precio de salida. Donde
2: esté, vale, vale. donde esté. Uh -huh. Si quiere salir, donde esté. Mañana abre en $6.94, ahí. En $7.37, ahí. En $300.000, ahí. Claro, ¿quiere salir? Pues que salga si tienes beneficio ya.
1: Venga, otro. Eh, Tira, Mir. Javier, Javier, en antena, venga, en teléfono. Javier, hola.
0: Buenas tardes, don Fernando y don Alberto.
1: Buenas tardes, Javier. Buenas, Buenas tardes. tardes.
2: Mira, eh,
0: verás, eh, hoy ha abierto cortos en el IBES en 9.250 y tengo otro en 9.100 de hace una semana. Entonces, eh, había pensado quitar el, el uno, eh, porque he visto que ha, ha perdido 9.200 el IBES. Y bueno, quería preguntarle a Alberto, eh, eh, a ver, ¿soporte soporte del libres, ¿Qué soporte ve más inmediato del IBES? Uh -huh. Dando por hecho, si no estoy bien, si no estoy mal informado, que 9.200 era un soporte. Pero bueno... Y luego quería preguntarle otra cosa. El día de la Santísima, o sea, el 15 de agosto, eh, eh, CaixaBank marcó precios del Brexit y del 2012. Yo compré CFDs uh, 201, nominaciones eh, mucho más caras, por supuesto. Eh, entonces, quería preguntarle si considera, Alberto, que se podría haber hecho un suelo teniendo en cuenta que, um, que tal vez haya hecho un triple suelo ahí, porque digo, Mark, el, el día de tres sí marcó creo que un 1,95, y en el 2012, cuando Libes marcó 5,900, me acuerdo perfectamente, yo compré a 2,02 Caizabán. Además, Caizabán no ha hecho ampliación de capital. No es... Entonces, a ver a ver si considera que se podría haber hecho un suelo ahí en Caizabán. Uh -huh. Muchas gracias y que tengáis un día estupendo.
1: Muy buenas, Javier, gracias.
0: Vale
2: varias cosas. Eh, primera, una figura de suelo es una figura de vuelta. Tenemos una caída enorme y vemos un, pongamos el caso, triple suelo. Que haya vuelto a un punto no significa que hubiera una tendencia anterior a esos tres veces esas tres ocasiones en las que ha marcado ese punto para volver a subir. No, ha estado de lateral. Durante, desde que salida a bolsa, que ahí se a la bolsa en el 2007, en lo que ahora 273 dos setenta y con ajuste de dividendos es el nivel. Claro, él dice, ¿ha vuelto a donde el Brexit? No. Que usted las comprara en 2,01 en el Brexit no significa que haya vuelto hasta ahí, porque hay que ajustar el gráfico por dividendo. Al ajustar el gráfico por dividendo, usted verá que en el Brexit, CaixaBank marcaba 1,60 y anteriormente, en el año 12, marcaba 1,40, con lo cual ni siquiera son tres mínimos que estén en el mismo sitio. ¿Cambiar la tendencia? No, no tiene pinta de haber cambiado la tendencia, está rebotando y no más. En el IDEX, bien, si ustedes quieren una zona de referencia en el IDEX, les puedo dar entre los 9.300 y los 9.100 200. Cojan un punto, vayan a sumar. 9.101, 9.102, todos son zonas de referencia. Porque el IBEX va lateral muchísimo tiempo. No hay ninguna. En el muy largo plazo sí hay una que yo en su día comentaba cuando aquello de los funerales de la recesión, que probablemente subiría a veces hasta 9.120, andaba por 8.600, 8.700, y esa era la zona de resistencia primera. Pero si tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, la, la operativa no es el ir poniéndonos cortos para promediar y a ver si cae hasta y ahí lo han no, es ir aprovechando recortes para intentar abrir larguitos, está haciéndolo al revés. Vale, pero si cae hasta 920, Ahí lo más normal es que haga soporte
0: Hola Hola, buenas
1: tardes Soy José eh, Yo he comentado lo siguiente Es El mes de octubre no suele ser Bajista Por lo general sí. bien. Tengo librerolas vale. Hace unos años Es tiempo De que me las venda O pueden subir un poquito más y se podría comprar algo en el IBEX, según lo que dice usted que puede subir mañana y de aquí a las elecciones muchas gracias por todo
2: vale, no, no octubre no es bajista y ese viene del engaño del crack del 29 del octubre no sé qué no sé si es rojo, negro, amarillento no, no es bajista de hecho normalmente octubre suele ser, bueno, no es que sea especialmente bajista, es que tengo, por aquí, de, tengo por aquí la estadística.
1: Lo tengo por aquí, ¿eh? Sí, pero no es, no
2: es especialmente bajita no, en septiembre. No, 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 no. Mira,
1: desde 1950. La tengo por aquí, a ver si la encuentra. Mira. Desde, entre 1950 y 2008, ¿m? ha habido 69 meses de octubre. Bueno, pues 41 han resultado positivos, el 60%, mientras que 28 se han saltado con, con balance negativo. 40,
2: claro. Viene por la estadística eh, engañosa del 29, y es que en aquel octubre la bolsa cae. Lo que nadie explica es que realmente el mes el mes conflictivo suele ser septiembre. El, el cargo del 29 comienza el 3 de septiembre del año 29. Ahí se marca el máximo y a partir de ahí comienza a caer. Sin embargo, como se produce un día o dos días concretos en los que hay una caída mayor, inmediatamente... El efecto mediático de la bolsa se refiere a esos días, lo cual es un error, y despista mucho al especulador, porque históricamente el mes malo ha sido septiembre. De ahí que me alegro de que haya estado esta estadística, eh, Fernando, porque es que es súper importante ir eliminando eh, mitos. No, octubre tiene la naturaleza normalmente de ser un mes relativamente alcista, sí, sí, me alegro. Yo no sabía por experiencia propia, no sabía la, la estadística de la tu, pero me alegro un montón. Uh -huh. Más
1: por aquí. María dice, tengo compradas Alcoa de bolsa americana con algo de pérdidas. ¿Convendría salir o quedarme?
2: Alcoa es un valor muy peligroso. Yo recuerdo cuando inició su última caída que todas las opiniones que se escucharon de Alcoa eran súper positivas. Les hablo de hace un año. Claro, ¿qué es lo que ocurre con Alcoa? Alcoa ha tenido ya un recorte enorme. Y como todos los valores que han tenido un recorte como este y además se han colocado en un soporte importante zona de mínimos que ha marcado durante estos últimos días en 16,60 ahí sí hay un triple posible suelo si nuestro oyente de antes quiere echar un vistazo al, a Alcoa, ahí de la una tendencia previa muy fuerte a la baja desde el año 7, cae desde 108 dólares Alcoa y marca tres veces en la zona donde ha vuelto a marcar esta vez, podría ser un triple suelo, si es que quiere levantar el valor por encima de 60 dólares están 19,90, o sea, fíjense lo lejos que está bueno, pues yo creo que igual tiene algo de rebote, precisamente por esa gran sobreventa. Si tiene una, una cierta pérdida del valor, puede esperar hasta zonas de 16.60 16, como último stock, y si rebotara hasta niveles de 24.90, ahora está en 19.90, es para salir por esa gran sobrecompra que tendrá en ese momento, tendrá un rebote muy fuerte. Uh
1: -huh. Lucas dice que tiene una cartera diversificada, pero que le preocupan especialmente tres valores, dos de Bolsa Española, dice que son Amadeus ACS y el tercero Hermes.
2: Bueno, el que te tiene que preocupar es Amadeus. Amadeus eh, se olvida muchísimo eh, lo que ha pasado con este valor en los últimos diez años. No les hablo de, de los últimos meses, los últimos diez años. Vuelve a Bolsa en el año 10. nadie lo quiere. Además, yo recuerdo que una y otra vez, aquí por las tardes, explicábamos que mientras nadie lo quiera, el Amadeus se podrá estar. ¿Qué pasa? Que Amadeus sube desde el nivel 9,40 hasta 80, hasta 80, en esos ocho o nueve años que marcan la subida hasta el año 18. Y en el 18 entran en el stocks. Sale su presidente a explicarnos en todos los medios económicos que son un, una compañía monopolística en su sector, no podemos vivir sin Amadeus. Y desde entonces no solamente ha tenido un fuerte recorte, sino que en el rebote después de ese gran recorte, desde 80 recortó hasta 57, Bueno, pues en el rebote posterior ha estado muy lateral después. Y ahora que la bolsa española ha tenido un rebote desde agosto, está en los mínimos de los últimos meses. Hay que tener en cuenta toda la historieta que hemos contado, porque es lo que te da a ver que probablemente en la bonanza del valor del año 18 se produjo una colocación de títulos tan importante que ahora no está interesado el núcleo de Amadeus en hacerla subir, con lo cual no hay que estar. ACS sigue en su tendencia de largo plazo alcista con los sustos que hemos vivido este verano, que nos lo ha dado hoy bien grande. Estamos hablando de una caída muy rápida de 39 hasta 32 casi. Pero ha vuelto de nuevo a rebotar y estos días estaba fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que si alguien sigue el mercado muy de cerca, a madrid le va a volver absolutamente loco. Yo, ahí hay uno cuando... A Amadeus no, hace ese. Si alguien quiere estar en la ACS, tiene que entender cuál es la filosofía del valor. Y este, desde luego, para eso es tremendamente complicado. Uh
1: -huh. Más WhatsApps. Buenas tardes, señor
0: Ituralde. ¿Qué tal vería usted la opción de entrar corto mañana en Más Móvil? Ya que eh, sigue estando en el rango lateral y ahora se, se encuentra en la parte alta, pero sin haber superado los máximos de cuando entró en el IBEX. ¿Qué, ¿Qué tal ve usted esa opción? Muchas gracias.
2: buah ¡Wow! ¡Qué llamadón! Esto es, esto es saber especular, en mi opinión. Solo falta una cosa. ¿Qué pasa? Que cuando igual nos da la sensación de que no hay muchas oportunidades en el mercado pues buscamos, buscamos, buscamos y aparece móvil Y él ha hecho un relato maravilloso de por qué lo de móvil puede ser una trampa para el que compra, no para el que se va a poner corto. Claro, yo a él le tengo que sugerir precaución por una razón. Cuando un valor comienza un movimiento de este tipo, y es un valor que por mucho que esté en el IBEX en segunda fila, no sabemos hasta dónde quieren llegar. Esta mañana, cuando ha iniciado la subida, andaba por zonas de 20.50 y parecía que el pescado estaba vendido porque ya habían sacado las noticias positivas. Bueno, pues no. Continúa hasta 22, 60, y No sabemos si mañana quiere llegar a 24. Con lo cual, no, pero no porque no esté bien visto, que lo ha hecho fantástico el oyente, sino por un problema operativo. No tiene un giro a la baja que nos deba hacer pensar todavía en cortos, pero muy astuto y enhorabuena por esa visión del mercado.
1: Bueno, hemos hablado ya también un poco de escenario corto, pero bueno, dice Diego, para el experto, me acabo de poner corto en Telefónica y Bancos, ¿el stop de IBEX 9200 o algo más arriba?
2: No, el IBEX, los, los máximos de hoy, 9300, miren, de verdad, yo les, yo les sugiero que tengan mucho cuidado ¿eh? con los cortos, porque no hay giros a la baja, antes había, bueno, eh, luego en, el, en, en la pizarra comentaremos valores, pero tengan cuidado con el lado corto, ¿eh? Cuando, una, cuando un rebote puede ser sostenido, los recortes son rápidos. Así como cuando una caída es sostenida, los rebotes son rápidos. Mm. Y el recorte mm. de ha sido muy rápido. Tenga cierta precaución.
1: Después vamos a sacar la pizarra, pero bueno, vamos a darle también un poco la vuelta a la tortilla. ¿Y tú? ¿Dónde no hay que estar?
2: Pues mira, en valores como Amadeus. En valores que no están haciendo nada, como Acciona. Que algún día va a brillan, pero hay que tener mucho cuidado. En valores como más móvil claro alguien ha dicho antes con muy buen criterio no es que eso para eso hay que hay que estar no es una lotería o no sé qué exactamente qué o hay que ser, Dios, no sé exactamente qué esposa utilizar pero es muy acertada claro en cosas que nos vayan a suponer una, un ser más visto que nadie porque a Mario se ha caído mucho claro pero puede seguir cayendo o, o, o valores que de algún modo todavía suenan en nuestro inconsciente colectivo o personal en el que acciona como subió un día mucho igual vuelve a subir, que no tiene por qué hacerlo o el hecho de que más movilidad ha subido tiene que subir muchísimo más en esos lugares no hay que estar, y yo creo que en general no hay que estar en los grandes correctos por lo que hemos explicado en torno a las elecciones
1: José Luis pregunta, dónde po ¿podría el experto analizar el momento de Siemens-Gamesa? Que, 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 que no hay que, que, que estar que iba, venía y... Sí.
2: Sí, sí. Bueno, en este además nos dio tiempo a hacer una operación muy buena, Alfa, pero fíjense, es un valor que tiene esa bitola esa que le hemos colocado también a móvil Son valores especialmente volátiles, con giros muy rápidos y que dejan totalmente en fuera de juego a quien especula con ellos. Eso te debe hacer eh, levantar, lógicamente, eh, la desconfianza sobre él y desde luego que, bueno, pues fíjense, en su vida rapidísima lo hizo desde 20, desde 12 de 20. ...hasta 14 y la vuelta ha sido igualmente rápida. Uh
0: -huh.
2: no, no, hay que estar bajo ningún concepto.
1: Nos pregunta también por Neon y por RWE, el mercado alemán.
2: Hombre, RWE tiene una tendencia fuerte alcista. Eh, las eléctricas en general, yo he hablado muy bien de las eléctricas españolas... ...sobre todo de Endesa durante las últimas semanas, y es que están bien. Así es que en el caso de RW hay que entender que seguramente van a continuar con la misma tónica del sector... Estamos hablando de un valor que eh, está llegando a zonas de resistencia, pero todavía tiene baja volatilidad. La resistencia está justo en niveles de con 29,30, a partir de 30, es un valor peligroso, de Eon, de, perdón, RWE, y en el caso de EON sucede parecido. Estamos hablando de que, eh, sin haber tenido una subida tan fuerte, tan fuerte como RWE, pues no les debe extrañar ver más ascenso durante estos días, desde los 8.97 hasta niveles de 9.27. Globalmente están laterales, por eso no habría que estar en ninguno de los dos. Pero bueno, ya de estar en el sector eléctrico estaríamos mal en el alemán uh -huh. pero si ya puede tirar para el español mejor todavía.
1: Guillermo, yo creo que ya lo he hecho más de una vez, pero bueno, insiste. Pregunta por Gilles Packard, Ticker HPQ. Del NiSE compradas a 22 dólares. También pregunta, ¿y por Santander, si es buen momento para entrar o esperamos verla de nuevo en los 3,40 para una subida a largo hasta 5?
2: ¿Por Santander, dices?
1: Bueno, pregunta por Gilbert Pácar a 22, pero luego añade sí. lo del Santander. Si es buen momento para entrar, vale, en dice, de... o esperamos verla de nuevo en los
2: 3,40. Vale. El caso de Gilbert Pácar es un valor que probablemente vuelva a brillar en el futuro, porque el recorte que lleva realizando desde el año 18... Eh, está haciéndolo a modo de cuña, pero vamos, que no tiene absolutamente nada. Eh, tú no puedes estar en el mercado eh, siguiendo valores o pendiente de valores que no estén haciendo absolutamente nada. Cuando cae, cae más que los demás. Y cuando sube, sube menos. Pues sí. nada, no tiene ni pies ni cabeza. Claro, ha llegado un soporte y rebotará y tal, pero ¿para qué vas a estar en este? Sí. Mira, ¿comprar Santander para una gloria del 5? No. Eh, yo les he explicado en muchas ocasiones, llevamos desde el 18 desde febrero, cuando publicaron grandes resultados, que se tenía que ver una caída en la banca y unas noticias negativas de la misma intensidad que habíamos vivido las positivas. Fíjense, todavía no tenemos las negativas, con lo cual no hay que comprar con una visión de una subida tan fuerte como hasta 5.
1: ¿Sector eléctrico...? Seguimos con todo. O sea, la, lo que has contado para Endesa sirve también para Naturgy, Enagas, eléctrica.
2: No, 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 no no, no sirve, no, no sirve. No. En Naturgy y en Enagas y todas las del gas seguramente rebotarán. Tienen una, una gran sobreventa y lo más normal es que tengan más subida. En el caso de Enagas, son zonas de 22, 37. Eh, yo en su día con Enagas explicaba. Enagás explicaba que, bueno, llegaría a estas zonas de 20,80. Claro, cuando aquello estaba en 19 dando más miedo que otra cosa, bueno, pues ha llegado a 20,80. Y, sin embargo, tienen pinta de seguir rebotando. La diferencia, con respecto a las eléctricas, es que, así como, por ejemplo, en Mesa estos días marcaban los máximos históricos y su tendencia alcista es de libro, en el caso de Enagas la subida se está produciendo a modo de rebote. Uh -huh. como consecuencia de una caída muy fuerte, previa, con lo cual no es tan igual, pero sí, para rebotar sí, uh -huh. durante los próximos días, pues fíjate hasta 22.40, es normal ver en Agas, valores como en Agas, que y
1: 21.51 Carlos dice que lleva escuchando al consultorio desde el primer minuto, que está todos los martes atento, y dice, ¿lo que ha dicho de cuidado con los cortos también vale para IAG? Eh,
2: eh, bueno, muy buena pregunta, IAG no es un valor que siga al resto de una manera eh, fiel sin embargo, el caso de IAG es el de un valor que no es probable que funcione especialmente mal tampoco. ¿Por qué? Ha llegado a la resistencia muy rápido. Si tú abres cortos, es para aprovechar un movimiento bajista. Ahora viene la pregunta clave. ¿Es probable un movimiento bajista en IAG con los grandes, si es que tienen que subir, teniendo que subir hasta las elecciones? No, no es probable. Más probable sería, en el peor de los casos, un movimiento lateral. Cuando a veces especulamos... Aunque no seamos unos eh, lumbreras en el plano técnico, sí tenemos que utilizar cierta lógica. Si aceptamos la tesis o la hipótesis, que se ha cumplido prácticamente siempre de que el mercado a las tradiciones quizás funciona algo mejor, ¿por qué tienes que hacerlo especialmente a mal y Porque para tu abrir cortos necesitas que caiga. Igual está lateral. Así es que uh -huh. yo no diría que no abriría los puntos.
1: Aquí lo tengo que dejar por ahora. A ver Turral de díasdebolsa.com. Buen repaso, ¿eh? Está mal.
2: sí. Gracias A ti, Porque muchas plazo. gracias
1: Abrimos hoy ficha a Fluidra, creo Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com